0: Herzlich
1: willkommen, Josh Kun. Es freut mich riesig, dass du hier bist. Wir ja, haben ja schon so ja. viel zusammen gemacht. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist mal allmählich Zeit, dass wir mal uns ein bisschen länger und ausführlicher über Themen unterhalten können. Und deswegen haben wir uns heute hier getroffen, dass wir, <lacht> mal dass wir uns rein. mal schnacken können über KI. Und an der Stelle vielleicht, ähm, also ich habe dich vorgestellt, dass du mein professor bist, dass du unterrichtest genau. an, der, an der fresenius Jetzt ist aber natürlich die Frage, was unterrichtest du da eigentlich und was hast du sonst noch so alles gemacht? Also du kannst
0: gerne mal ein bisschen so von dir erzählen, was du so machst. Okay, also ich mache eigentlich meistens das, was mir in den Sinn kommt und am meisten Blödsinn. Das liebe ich am allerliebsten. Nee, <lacht> yeah, also kurzer kurzer Abriss. Ich habe Elektrotechnik in Darmstadt studiert und dann habe ich erst mal nach dem Studium Software für Flugzeuge gemacht. Das heißt so, OpenGL, kennst du das noch? Ja. <lacht> ja so eine Art Grafiklayer habe ich dann gebaut, weil damals mhm. die Grafikchips die waren ähm, noch handmade bei VDO Luft, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, wir haben da keine kommerziellen Sachen genommen, weil das auch MEL Chips waren mhm. und ähm, da brauchten ihn leer und das war mir dann irgendwie so doof. Dann wollte ich die Welt sehen, weil ich habe mir so ein Motto gesetzt: Ich habe doch nicht bezahlt und studiert, damit ich meine ganzen Reisen bezahle. Also bin ich einfach als Berater durch die Weltgeschichte gejobbt und hab ja. einfach gereist. <lacht> hab alle verrückten Sachen genommen, die es da alles nur gab. So, Ukraine, ja. ich schon damals gesehen. Ich glaube, als äh, kannst du dich noch an Jugoslawien erinnern, kurz bevor es bombardiert wurde? Ja. Genau. Da, in der letzten Lufthansa-Maschine, die rausgeflogen ist, da war ich auch noch drin. Ach du Scheiße. Ui. Unangenehm. Da würde man, ja, aber. Ja, halt ein bisschen wow. umgereist. Das wurde mir dann mhm. auch langweilig. Da habe ich irgendwann angefangen zu promovieren. Ja, irgendwann muss man nebenbei. Warst ja. äh, äh, du promoviert? Warst du da? Bitte? Wie alt warst du, als du promoviert hast? Boah, da hatte ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. da Ich glaube, da war ich schon über 30, glaube ich, war ich da schon. Okay. Und, ähm, aber das war schon damals auch im Studium von mir drin. Und damals hat mein Prof, wo ich studiert hatte in Darmstadt, der meinte dann eine Meinung, und das kommt jetzt langsam zum Thema KI, mm. und, ähm, meinte dann, nee, das Thema ist schon... Äh, <lacht> Zum zwar, Thema
1: KI hat er gemeint.
0: Ja, nee, nee, Thema KI nicht. Ah, hier, warte, ich muss mal gerade holen. Äh, und zwar, ich beschäftige mich schon, schon ewig mit dem Thema. Und zwar, mhm. hier, guck mal, siehst du das?
1: Untersuchung der statistischen und dynamischen Vorgänge in Rezeptoren und Neuronen
0: mit Hilfe stochastischer Automatenmodelle. Ja, mit, dem, mhm. mit dem Ding habe ich in meinem Studium, das ist eine Doktorarbeit von 1979, und den Mann habe ich zufällig kennengelernt und ich wollte damals Spracherkennung machen auf Basis dieses Modells. Und zwar, ähm, der hatte dann Haifischrezeptoren vorne im Maul von Haifischen. Also wenn sich so ein Fisch bewegt, ne, dann gibt mhm. er auch elektrische Impulse im Wasser. Und diese Rezeptoren im Hai vorne im Maul, die können das verarbeiten. Und wenn Fische krank sind oder angeschossen oder sonst irgendwie, dann ist dieses Muster der Bewegung ein ganz anderes. Und das Hirn der Haie kann das wieder feststellen.
1: Ja, okay. Und dann
0: wissen sie, uh, Opfer. <lacht> okay. Und haben... <lacht> Bitte? Ja, okay. Und das hat der damals versucht, der hat also so Haifischrezeptoren rezeptoren genommen und ähm, die dann gemessen, die Signalverläufe sich angeschaut und damals hatten wir noch nicht das Neuronenmodell, so wie wir es kennen mit den Rezeptoren, wo du die Signale aufaddierst, bewertest, gewichtest und dann eine Funktion gibst. Und ja. auch mit einem Automatenmodell funktioniert, mit einem Stochastischen. Okay. Ich habe damals dann versucht, Sprache damit zu erkennen und einzelne Buchstaben. Von Haien? Nein, von Menschen. Ich habe Audiodateien genommen. Das okay. ging natürlich schief, aber dann meinte der Prof damals, der ist nicht so ein sage, Thema. Ich sag, okay. <lacht> oh,
1: wie traurig. Ich eigentlich eigentlich war die Idee ja voll gut Also Ich meine, mittlerweile ist es wirklich sehr, sehr gut, wenn ich überlege, dass ich gerade äh, bevor, oder als wir schon im Call hier waren, habe ich ja angefangen... Ähm, Untertitel hochzuladen, leider manuell, weil mein Skript irgendwie ein paar Probleme hatte, yeah. ähm, von, äh, von den Untertiteln für meine Videos. Also das halt quasi wirklich aus meinem Video ähm, zu einem also Video, Untertitel gebaut, hochgeladen auf YouTube, fertig. Mm -hmm. Und das hat funktioniert. Also ich meine, das ist genau das, was wir jetzt aktuell schon die ganze Zeit haben. Das ist ja eigentlich perfekt.
0: Ja, yeah. ist so cool. Ja, ne? ja schon. Na jedenfalls, also ich habe dann nach dem Studium wollte ich promovieren, hat nicht geklappt, dann habe ich das 15 Jahre später gemacht Wow okay, und, ähm, Ja und was habe ich dann gemacht Achso, dann war ich ziemlich lange Telco Berater mhm. und ähm, dann hatte ich darauf auch keine Lust mehr dann war ich Freelancer <lacht> ja. vor allem in dem Bankensektor ähm, Bankenmenschen sind auch ganz anders als Telco und andere ITler und ähm, ja und dann während der Zeit hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass ich ähm, bei ähm, der Fernuni äh, nicht Fernuni an der Fresenius anfangen konnte mhm. und habe dann dort angefangen ähm, erstmal als externer Dozent ja und ähm, dann hat sich die Gelegenheit ergeben dort fest angestellt zu sein und dann habe ich das wahrgenommen und bin dann dort aber ich bin auch noch in anderen Hochschulen aktiv, mhm. wo ich auch äh, in der Prüfungsform ähm, da auch noch mal ein bisschen unterrichte, Prüfungen mache und so weiter. Also die Lehre macht mir echt am meisten Spaß. Mhm. Da gibt es übrigens ein cooles Video, wie hieß denn der? Jack Ma heißt der, glaube ich, der von von, wie heißen diese Laden? Alibaba. Okay. Und der hat auch der? gesagt, der, der, da gibt es ein cooles Video, sagte von 20 bis 30, guck, wem du folgst von 32 bis 40 irgendwie. Oh, jetzt ist es interessant,
1: ich bin gerade 30 geworden, ja. Ja. <lacht> ein Jahre zwischen uns. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ähm, ab 60 oder 50 heißt es, komm, gib dein Wissen anderen und ähm, guck, dass du die ausbildest.
1: Ich habe in meinen 20ern angefangen mit meinem Wissen weitergeben.
0: Echt? Ja du, ja, du bist ja auch so drauf wie ich, dass du gerne Wissen weitergibst. Ja,
1: macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also das ist halt super.
0: Ja, finde ich auch. Also mir macht es auch Spaß. Ich habe selber zwei Jungs, die kennst du ja. Ja, ja genau. Und das Einzige, jetzt eigentlich das Allerwichtigste, ich weiß gar nicht, ob die in das im Chat hören wollen, ist, ähm, <lacht> das, das geht auch ein bisschen einher mit der KI, äh, mit dem Thema auch Jet-KPT. Mhm. Wenn man lernt zu lernen, okay, also so intrinsisch lernt, ja. nicht raus, ne, die müssen eine Note machen, da, 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 da. Ja, ja. Ähm, dann gehört einem die Welt.
1: Also, also du meinst, wenn man seine Motivation findet, warum man überhaupt erst lernt, mhm.
0: dann. Also auch, man sich halt selber beibringt, sich selber was beizubringen, so, so autodidaktisch, mhm. ja. Ja. Also braucht man vor nichts im Leben Angst zu haben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Informatiker von Natur aus mehr Autodidakten sind als andere Fächer.
0: Das kann sein, ja. Also,
1: das, was ich mitkriege, ist gefühlt wirklich, also gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen bias, weil meine Community halt krass Informatiker sind, alles Autodidakten sind. der läuft <lacht> google ich, Stack Overflow. Ja, aber schon Ist schon so, also die, die meisten beschäftigen sich ja extrem gerne mit ihrem Thema, weswegen sie
0: überhaupt erst angefangen haben häufig. also Ja, das ja. stimmt. Also da sind echt, Informatiker sind da ein bisschen anders. Die drehen auch und die bohren sich auch echt tiefen Themen rein. Ne? Mhm. Also wenn ich mal manchmal so Hacker anschaue und dann die kommen an und sagen, oh, guck mal hier, in dem Protokoll, <lacht> das Bit musst du kippen, damit du an, was weiß ich, im ISDN-Protokoll an die Telefonnummer kommst. Wow. Ich meine, so ein Rotz habe ich auch damals gemacht. Ne? Ich habe es ich geliebt, ja. einen Assembler zu programmieren. <lacht> weißt du, kennst du noch einen Prozessor? Das war der TMS 320 C33, ich glaube, es war so ein Signalprozessor.
1: Mhm.
0: Der konnte multiplizieren und addieren in einem Takt. Oh, Das war geil, weil er zwar Multiplikationsregister hatte und ein Additionsregister. Ja. Und ich musste mehrere Matrizen ineinander verschachteln, und habe immer nur noch einen Takt Zugriff auf, das, auf die internen acht Register gehabt und habe dann hier Matrizen addiert und multipliziert in Assembler und das war natürlich so ein klitzekleiner Code. Oh, ja, Gott, das war furchtbar. Das ist das Spaß gemacht. <lacht> oh.
1: Nee, 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 das ist, also ich, ich habe eine Weile Assembler probiert, sagen wir es so. Ich habe es aber nie selber geschrieben. Ich kann Assembler nicht schreiben, das ist furchtbar. Ich mag es einfach nicht. So lesen, lesen ist. ist Okay, aber ich meine, du bist ja sowieso aus der E-Technik eigentlich schon fast.
0: Ja, ich bin, Ja, das, das war ja mein Ziel, nachdem ich fertig war im Studium, so ja. Chips zu designen und ja. äh, Rechner <lacht> und zu bauen. Ja, uh, 50.000 Transistoren auf dem DICE. <lacht> <Wow>. mittlerweile so. 50.000 <lacht> war eine ganz große Zahl. <lacht>
1: und mittlerweile sind wir bei wie vielen?
0: Millionen <lacht> Ja, ja, ja.
1: Gut. Um, und wie bist du dann zur KI gekommen?
0: Das war schon damals. Also eigentlich war das. Also gut. wegen den Heinen. Nee, das war Goethe. Das steht auch, glaube ich, in meiner Dist drin. Anfang, um weil Goethe hat ein Zitat: okay. das, immer, das Studium der Menschheit ist der Mensch. Okay? okay. Und wir sind getrieben eigentlich durch unsere Birne da oben. Und ich ja. wollte immer wissen: also Mein Vater hat das auch mit mir gemacht. Äh, wenn was kaputt war, habe ich es mal aufgemacht und reingeguckt. Mhm. Das ist halt mit dem Gehirn, ja. <lacht>
1: Gut, Biologen würden jetzt anderer Meinung sein, aber. <lacht> ja, aber ich wollte wissen, wie das Ding da oben funktioniert. Ja, schon. Es ist nicht so ein Bauplan dabei, dass du so sagen kannst, ah, die Schaltung, ach so. <lacht> Wobei, mittlerweile kann man es ja fast schon messen.
0: Richtig, das war ja. damals nicht so. Aber ja. du kannst halt nur Regionen messen. Ich glaube, du hast Voxels, also Volumenpixel sozusagen, mhm. die sind äh, unter einem Zentimeter oder mittlerweile auch auf Millimeterebene. Ich glaube, wenn du
1: die in, die in das Gehirn einpflanzt, sind die mittlerweile auf
0: Millimeterebene. Ja. Also das ist aber, das Neuralink-Ding da von Musk oder was?
1: Je, boah, bei dem weiß ich es nicht, ich bin nicht ganz tief drin, aber ähm, der schraubt ja bei Affen wirklich das Gehirn auf ja, und ja. pflanzt denen dann wirklich was rein, so kleine, kleine Messdinger.
0: Ja, das war auch immer meine Vision, was ich gerne entwickeln wollte, USB to Brain oder so.
1: <lacht> ja, also es ist schon, es, es hat schon seine charmanten Züge, sag ich mal, aber es ist auch irgendwie sehr gruselig, wenn man sich überlegt, dass man so eine Schnittstelle hat für einen Gehirnchip. Ja, wenn du Schnittstellen
0: hast, bist du immer angreifbar. Das ist die IT.
1: Richtig, genau. Das ist halt so das Ding. Und will man in seinem Gehirn
0: angreifbar sein? Ich weiß es nicht so genau. Na, noch ist es halt gekapselt, ja. Das ist ja verrückt. Die Biologie ist ja hingegangen. Das Ding ist richtig wertvoll, was du hast. Wir bauen mal richtig viel Knochen drumrum. Das ist das härteste, was ich kenne, neben den Zähnen, ja. Ja gut, Zähne
1: übers, Zähne übers Gehirn drumlegen ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Ja, also gut. Also, das hängt von
0: der Angriffssituation ab.
1: Ja, aber... Die Idee, ja stimmt schon, also wenn man es so betrachtet, ist ja eigentlich unser Gehirn so ein abgekapseltes Rechenzentrum für uns und unsere Schnittstellen sind Sprache, Augen, Sensorik, Nase, genau Nasen, Ohren. Ohren und Fühlen, ja. Tasten.
0: Und Tasten, ja. ja. Also das Gehirn geht ja noch hinten weiter, ne? Entschuldigung. Ja, ja, genau. Hier hinten geht es ja noch die Wirbelsäule weiter mhm. und man sagt ja auch, das gibt es auch ein tolles Buch von... Ginzinger, glaube ich, ist das ist der Vorsitzende oder der Leiter des Max-Planck-Instituts. Mhm. Er hatte auch gesagt, es gibt so eine Art Bauchentscheidung. Und man liegt mhm. bei dem Bauchentscheidungen. Man weiß, dass das ist. Im Darm irgendwo, ne? Ja. <lacht> <lacht> Und man weiß manchmal, oh, ey, das war gut, das war eine richtige Bauchentscheidung. Ähm, da gibt es mhm. auch Untersuchungen zu dem Thema, dass man da meistens so dieses, dieses körperliche Schätzeisen, nennen wir das mal, ja. dass das gar nicht mal so falsch liegt. Und faktisch kann unser Gehirn auch ich nichts sehen. anderes. Wir schätzen, wir interpolieren ja. und wir clustern. Mehr machen wir nicht. Also
1: lineare mhm. also, Regression ja.
0: wäre wieder ein Schätzen, ja? und ein Clustern ist, wir bilden Gruppen, schnelle Entscheidungen. Mhm. bedeutet. Gefahr, in keine erst, Gefahr. Ja, ersten ja. sieben Sekunden sagt ein Mädel, nee, der ist hübsch, der ist nicht hübsch. <lacht> <lacht> <Das> nicht, ja. <lacht> Und was anderes können wir nicht. Und auf dem Ganzen basiert der ganze Rest, ja. Und dann versuchen wir halt die ganzen Informationen noch miteinander zu verknüpfen und zu gucken. Das heißt eigentlich, wenn du jetzt, äh, also wenn, wenn man sich jetzt mal KI überlegt,
1: wenn du so eine Art Gehirn baust ähm, und der KI dann die richtigen Schnittstellen gibst, dann kann sie uns eigentlich so weit imitieren, sozusagen, nur ja, dass das sie Problem halt. Ja, wir haben halt
0: richtig viele Verbindungen und viele, ja. viele Dingern da oben. Aber ja. Und wir haben diese nicht Zeit, ja genau. Gebracht, ne? mit den Spike -Neuronen. ja, genau. Mit den Spike-Neuronen.
1: Ja, also, genau, mit den Spike-Neuronen. Da habe ich dich angefixt, das
0: weiß ich nicht. Da habe ich mich da echt <lacht> angefixt. Also, das, das, das wird, meiner Meinung nach, wird das der nächste große Hype. Ja, ich finde ich find das Konzept
1: halt unfassbar spannend. Also, vielleicht ganz kurz Spike-Neuronen für die Zuschauer erklärt. Spike-Neuronen funktionieren so, dass man am Ende, also bei den normalen neuronalen Netzen, ist halt so man legt irgendwie Input an. Sowas wie zum Beispiel ist? Text oder Bild und Gewichte das und hat Erstmal am Ende wieder eine Ausgabe. Am ja,
0: sind, grundsätzlich sind es ja nur Zahlen. Wir waren sind immer Zahlen, genau.
1: Zahlen ja. genau, genau. Aber wenn du jetzt an unsere an unsere Augen zum Beispiel denken würdest, dann wäre es bei einem klassischen Neuron, du kriegst halt die Bild-Input-Daten von zwei Augen, ja. kannst die verarbeiten und kannst die dann am Ende auswerten. Zum Beispiel ist Gefahr, keine Gefahr, ist hübsch oder nicht hübsch. So. Ja. Um, und bei Spike-Neuronen kriegst du halt diese zeitliche Komponente noch mit. Da hast du nicht ein Bild, sondern du hast halt unendlich viele Bilder, also dauerhaft einfach einen kontinuierlichen Strom an Bildern. Das heißt, ich sehe dich ja jetzt, ich habe gesehen, wie du dich hingesetzt hast, ich habe gesehen, wie ich ja, mir einen Kaffee ja. geholt habe.
0: So. Das geht, aber was ich viel geiler finde, oh, Entschuldigung für die Wortwahl, <lacht> ist einfach das die ist Tatsache, ähm, guck mal hier, bei den normalen Neuronen gehst du hin, du hast eine Gewichtung. Das heißt, du hast einen Zahlenwert, den gewichtest du, das machst du über alle Eingänge, dann addierst du alle auf und gibst dir ja. eine Funktion. Ja, und dann kriegst du entweder, machen wir es mal einfach, eine Sigmoid-Funktion, du feuerst, du feuerst nicht. Mhm. Bei den Spike-Neuronen ist die Gewichtung im Material drin. Weil ja. es funktioniert folgendermaßen. Du hast zwei Pole, okay, nehmen wir ja. mal an, und du hast ein bestimmtes Material. Wenn du eine Spannung anlegst, dann verschiebst du sozusagen den Widerstand. Und du hast eine Hysterese-Funktion, wie bei im Magnetismus. Und jetzt kommt das Abgefahrene. Die Gewichtung speicherst, speicherst du im Material. Und das machst du auch bei uns in den Neuronen im Gehirn. Mhm. Die Gewichtung wird dir über die Rezeptoren gespeichert. Ja, genau. Und jetzt speichert du, das heißt, mit den Spike-Neuronen kommst du viel, viel, viel viel näher an die Biologie ran. Sind ja auch im Endeffekt daher gekommen. Genau, und das ja. ist und das steht auch hier in der Doktorarbeit noch drin, ja, da hat er auch diese Spikes dann gesehen. Ich dachte, uh, okay. Ja, oh, okay. Oh, oh. Das ist dasselbe. <lacht> weiß, war der da weit vorne, aber falsche ja. Richtung, ja. Und, ähm, und das ist das Verrückte eigentlich an der ganzen Nummer. Mhm. Und ähm, was du natürlich auch machen kannst, du kannst halt Daten speichern, ja. ja. Ein, du kannst das ja nicht nur als eine Gewicht. Macht uns ja im Endeffekt auch. Durch die Gewichte eigentlich so. Genau. Das heißt, ja. du könntest ja sagen, ich definiere drei Zustände, Mittel, Hoch, klar, Low. Und auf einmal hast du nicht ein Bit, sondern du hast drei Zustände, die du speichern kannst, ja. In einem Material. Und das Geile an den Spike-Neuronen oder beziehungsweise an den an den Mem-Resistoren, um es ganz genau zu sagen, also es ja. wurde auch 1971, übrigens geiler in da wurde ich geboren, <lacht> hat nämlich ein Professor in Berkeley gesagt, es gibt Widerstände, es gibt Kapazitäten, es gibt Induktivitäten, aber es muss auch noch was anderes geben. Das hat er 1971 postuliert und das sind die Mem-Resistoren, also Widerstände, die ihren Wert speichern können. Okay. Und darauf basieren final dann die, die Spike-Neuronen. Und ähm, das okay. ist das, Verrückte. das heißt, mit den... Aber die Spike-Noronen sind nicht nur aus
1: Mem-Resistoren aufgebaut. Nein, oder? nein, ja. da sind
0: noch mehr Sachen drin. Aber die Speicherung der Gewichtung erfolgt in Memresistoren. <lacht> Damit du quasi diese... diese ähm, die Nähe dann mh. zur Biologie hast. Ja. Das ist echt abgefahren. Und dann kannst du natürlich hingehen, die Memresistoren als Speicher nehmen. Und das Allercoolste ist, ich weiß nicht, weißt du, wie ein Speicher aufgebaut ist in, in so einem DRAM? Das ist um, so über Strom einfach, oder? Nee, nee, ist so eine Einbuchtung, dann hast du eine Kapazität. Ja. So eine Kapazität sind dir nur zwei Platten, wo du eine Spannung anlegst. Mhm. Wenn eine Spannung drauf ist, ist eine Eins, wenn nicht. Genau. So, damit die d die dynamisch, das heißt, da ist noch ein Transistor, der schiebt dann immer nach oben, warst du auf eine Eins, dann bleibst du auf eine Eins und schiebt nochmal Strom hinterher. Ja. Also den MEM-Resistoren ähm, gehst du hin und sagst: Hier, ich lege mal eine Spannung an, du bleibst auf eine Eins und der bleibt so lange auf eine Eins. So wie eine Flash. Dauer ändert sich gar nichts. Du musst nicht. nichts nachlegen. Nein, du musst nichts nachladen. Damit wird der ganze Aufbau so klein und dann gehst du noch hin und stackst die wie so ein Hochhaus und dann kriegst du hier Speicherdinger. Das Problem ist, diese Speicherverschiebung, die kostet zu viel Zeit gerade und deshalb funktioniert ja. nicht. Ja. und äh, wir haben noch keinen Lernalgorithmus für Spike Neuronen. Das haben wir auch noch. Für, für die Spike Neuronen haben wir das auch nicht und da, ist, ja. da ich und Das auch, ist das auch, schwierig. Das ist schwierig. Ich habe auch geguckt, ob ich ich glaube, an der Uni in Manchester machen die das. Ähm, ähm, da wollte ich ein bisschen Hardware haben. Intel baut mhm. da auch ein paar Chips und ein paar Boards. Ernsthaft? Ernsthaft. Die sind da auch am Forschen. Wow. Aber ich komme gerade nicht an das Zeug ran. Hm. <lacht> <lacht> Noch, nicht. <lacht> Noch nicht. Also so, ich, ich kenne das, das nächste Mal ein. <lacht> geht,
1: Bitte dem Cedric schieben, im Morpheus und mir dann gleich weiterleiten. Ja, Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Das wäre schon cool. Also so Spikes ähm, oder generell so eine zeitliche Komponente mit reinbeziehen, wäre schon sehr, sehr wertvoll. Wir haben ja, also ich meine, um es nochmal vielleicht so auf Chat-GPT runterzubrechen oder GPT-3 im Endeffekt, die Transformer-Neuronen sind ja im Endeffekt, du ähm, schmeißt wirklich absichtlich diese, ähm, diese zeitliche Komponente raus. Du hast ja dann keine Rekursivität mehr. Ähm, und dafür baust du halt so eine Art, ich speichere mir alles auf einmal. Also ich speichere mir den ganzen Text. Und dadurch bist du halt so limitiert, was die was die äh, Eingabegröße angeht. Deswegen vergisst ja ChatGPT zum Beispiel auch, wenn du irgendwie so 1000 Zeichen geschrieben hast oder ein bisschen mehr. Ich glaube, mittlerweile ist es mehr. Es ist gefühlt wirklich
0: sehr viel mehr geworden. Ja. Ähm, das vergisst
1: dann gesehen. irgendwann.
0: Ja, ja. Darum hast du auch immer diesen Verlauf noch. Ja. Das genau. habe ich auch gesehen. Der kann ja immer jederzeit aus dem Verlauf wieder sich den alten Kram holen. Ne? Ja. Das genau. geht auch. Das heißt, das speichern die irgendwo nochmal zwischen. Aber ChatGPT, Thema KI und Zukunft, ähm, das war halt der, der Killer 2023, ja. Ja, das, das war ja gut, 22 Welt. ja schon. Äh, ja. 22, ja, ja, stimmt. Aber ja. die fingen ja noch vorher an, das war cool, das hat OpenAI gemacht. Die haben das, glaube ich, erstmal nur Python-Code erzeugt. Ja? Haben, ja, ja, das war noch früher und das habe ich schon das gesehen ich und das fand ich schon geil und ChatGPT mhm. war dann halt mit der Schnittstelle, dass es easy peasy ist, ja.
1: Ja, und jetzt haben wir gerade ChatGPT und äh, Whisper übrigens auch, sind über die um, sind über das die API Whisper? verfügbar. Whisper ist das, mit dem ich die Untertitel erstelle. Ah, okay. Das baut dir quasi, also äh, äh, Speech-to-Text. Ah. Und okay. zwar vor allem mehrsprachig. Das heißt, ähm, ich kann aus meinen deutschen Videos kann ich englische Untertitel bauen und ich kann aus den deutschen Videos deutsche Untertitel bauen. Ich kann aber auch aus einem japanischen Video japanische Untertitel bauen und halt Englisch. Also es ist immer nur zur selben Sprache oder nach Englisch.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. verstanden.
1: okay. Das ist, ja,
0: verstanden. das ist
1: schon sehr, sehr mächtig. Das um, ist
0: eigentlich aus OpenAI ist ja mit ChatGPT raus. Wann kommt ein vier? Die siehst doch, dass es jetzt demnächst kommen soll. Ist oder? nicht Bing schon mit vier draußen? Ich dachte, Bing
1: hätte schon vier. Bing
0: weiß ich nicht. Ich habe das jetzt gerade bei bei also Bing, Ja, ich habe es auch bekommen. Endlich.
1: <lacht> oh, es ist so wertvoll, wirklich, ja, dass das man war, einfach die das Quellen war, hat. Das ist ja, so gut.
0: aber genau. Und das ist das, was wir auch in der Hochschule als Problem haben. <lacht> ja, scheiße. <lacht> scheiße, auf einmal hast du jetzt Referenzen, ja. Ähm, du Das von Bing. Also ich habe damit ja. gerechnet. Ich habe auch alle hier bei mir in der Hochschule heiß gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ja, ja. Sag ich mal was. Er ja, hat mir ja drüber gesprochen gehabt dann. Genau. Und ähm, also ich habe auch vorgeschlagen, wir müssen die Prüfungsformen wieder ändern. Ich weiß nicht, wie es bei mhm. dir war, aber bei mir war das auch damals im Studium so. Ey, kommen Sie mal rein, mündliche Prüfung. Ja, ja. Und dann kein Rechner, äh? Da kriegst ja, du so also ein leeres Blatt.
1: <lacht> komplett, komplett mündliche Prüfung oder halt schriftlich dann. Also eins von beiden war es bei uns eigentlich meistens. Wir hatten gar keine Hausarbeiten, außer in. Programmieren. Daten ja Hausarbeit.
0: Okay. Aber also ansonsten... Prüfungsform will ich jetzt nur noch mündlich machen, weil... Mm. Ähm, ja, ansonsten hast du, du halt einfach Beschissen. Du hast keine Chance. Du wirst nicht nee. beschissen. Ich meine, Oder
1: du gehst halt einfach davon aus, dass die Studenten das mitmachen und machst halt hinter jedem, hinter jeder Hausarbeit machst du noch eine mündliche Prüfung mit rein.
0: Also was ich jetzt gemacht habe in meinen Klausuren ist, wir haben so Take-Home-Klausuren noch. Ja. Ähm, ich habe die Fragen immer so quer und quatschig formuliert. <lacht> das dass nicht erstmal gar das kommt. für die Frage einschalten müssen, <lacht> damit das erstmal das Interface zu ChatGPT klappt. Ja. Ähm, und dann stelle ich immer so ganz spezial, spezial, spezial Fragen, die ChatGPT definitiv nicht kennen kann, mhm. die sich direkt auf die Vorlesung beziehen. Also nicht so in dem Stil, ja, was habe ich in der vierten Vorlesungsstunde um 3.45 Uhr gesagt, ja. Das war das
1: da war ich nicht da, Mann!
0: Leider verloren, null Punkte. Ja, uh. Aber irgendwie ähm, Sachen, die sich auf ganz bestimmte Stellen in Büchern ja. und Texten beziehen. Ja. Ähm, so, das Chat-GPT kennt ja auch nicht alle Bücher.
1: Ja. Also wenn du speziell nach einem Buch fragst, funktioniert das meistens gar nicht, das Ding. Ähm, dann ja. sagt es meistens sowas wie, ja, also ich habe zwar das Buch irgendwann mal gelesen, aber ich kann es dir leider nicht eins zu eins wiedergeben. Ich weiß aber, was drin steht so. Aber ich weiß
0: nicht, aus welchem Buch es ist. Ähm, aber, also, Oder du stellst halt Transferfragen, wenn du das genau. mit ihm verbindest. Genau. Was kommt dann raus? Und das ja. habe ich ja beim Praktikum gemacht. Ähm,
1: das okay. Praktikum, was du mir da übertragen hast, dass, dass wir da Also ich habe keine Fragen in dem Sinne gestellt, sondern ähm, die haben ja dann was ausgearbeitet. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich nicht so detailliert drauf eingehen. Also sie haben ja dann was ausgearbeitet. Und äh, das war ja dann im Endeffekt Wissen, was man haben kann, was man sich sowieso ergoogeln müsste oder mhm. eben aus einer Vorlesung hat, angewandt auf ein oder mehrere Fälle dann, die halt echt sind. Okay. Und ich glaube, das ist, das ist so relativ angenehm. Also ich meine, da musst du zwar erstmal wissen, was so Sache ist, das würde ich aber im normalen Studium auch sagen, kann man ja ergoogeln. Ähm, während, wenn du es dann auch anwenden kannst, wenn du verstehst, was ist eigentlich damit ja. gemeint, das, das ist schon sehr, sehr wertvoll und darum also. geht es ja
0: auch. Das, das, das hat sich alles komplett geändert. Auch mit ChatGPT ChatGPT wurde es ein Tick noch krasser. Ich kann mich in meinem Studium noch erinnern, Alter, ich habe so versucht, die richtigen Bücher zu finden. Ja, ja. Buch, ja. Ja. Bibliothek? Nee, hä, was? Das gibt es nicht mehr. Internet, ja. nee. Google. So. Ja, Google rückestens. war 1.0. Oder ja. bist du auf irgendeinen FTP-Server nach Erlangen gegangen, hast du dort was runtergezogen, ja. Ja. Und ähm, heute... Wobei du dann
1: die PDF noch lesen
0: musstest. <lacht> genau, die musstest du nur noch lesen. Heute gehe ich auch manchmal in Chat-GPT sein, das ist mein Problem, aber ich kann halt Probleme formulieren mhm. und die Maschine kann mir dann nur behilflich sein. Ja. An stelle. Und so wird es auch in Zukunft sein. Also, du weißt ja, ich habe zwei Jungs und ich stelle mir immer wieder die Frage, was müssen die lernen, damit sie in Zukunft erfolgreich sind? Mhm. Klar, auf jeden Fall so mit Techniken umzugehen, aber das Geheimnis liegt, glaube ich, darin einmal selbst lernen zu lernen, das mhm. ist, damit du für die Themen der Zukunft offen bist. Und das Zweite ist, auch Fragen richtig zu formulieren. Ja. Weil am Ende des Tages, die Maschine basiert ja nur auf dem alten Wissen. Genau. Aber wir müssen ja neues Wissen generieren. Und die Kombination gibt es ja noch
1: nicht. Und du musst vor allem wissen, auf welches alte Wissen du zugreifst. Ich meine, also genau. ChatGPT hat ein ziemlich gutes Filtersystem, aber wenn du jetzt zum Beispiel solche Aufgaben formulierst, wie, also an ChatGPT sowas schreibst, wie äh, nenne mir so und so viele ähm, Fakten aus oder für dieses Problem, mhm. dann funktioniert es meistens sehr, sehr gut. Das ist yeah. super zum Brainstormen. Also ich mache das eigentlich genau. immer vor, vor meinen Videos, dass ich sage, okay, ich würde gerne ein Video hier rüber erstellen, schreib mir mal 20 Titel auf. Genau.
0: so um, gibt's und 20 auch, Titel Mash-up. ich dann, am Ende kommen so zwei, drei raus, die ich gut finde und die werden es dann. Genau, da gibt es auch jetzt, auf TikTok habe ich das letztens gesehen, ist einer hingegangen, hat das Chat-GPT gegeben und hat sich daraus so eine komplette Mindmap aufgebaut. Ja, ja, du, es gibt ja auch,
1: also du kannst ja auch Markdown oder so schreiben oder auch für solche Mind... Äh, Mind äh, Mindmap-Tools im Endeffekt, die kannst du ja auch in so ähm, Struktur packen nee, nee. sozusagen und das kannst du dir auch davon erstellen lassen. Mhm. Was halt auch sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel, diese Sachen waren sehr, sehr gut, also sehr, sehr, haben, haben gut funktioniert, zum Beispiel diese Titel waren gut, ähm, bau mir daraus weitere Titelideen oder baue mir daraus okay. weitere Themenideen, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung habe, was für ein, was für ein Video ich machen soll. So. <lacht> Super zum Brainstorming. mich an. <lacht> <lacht> dann rufe ich dich an, dann werden sie meistens zu technisch.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist jetzt wirklich auch die, die nächste große Frage. Ja? Was muss man lernen? Was muss ja. man wissen, um in der nächsten Phase der Informationsgesellschaft eigentlich richtig überleben zu können. Ja. Weil das Verrückte, was auch noch hinkommt, dazu kommt. Entschuldigung, ist ja, weißt du, in meinem Studium war es so, oh, ich konkurriere vielleicht mit ein paar deutschen anderen Ingenieuren. Nee, ist nicht mehr. Lang nicht mehr. mit der ganzen Welt.
1: Ja, vor allem, weil du jetzt von überall hin arbeiten kannst. Du musst ja fast nicht mehr vor Ort sein. Also gerade so Informatik, ey, wir können von überall arbeiten. Vorlesungen von zu Hause. Ich meine, ich war nicht Einmal. Ich war nicht einmal bei euch.
0: ja das will, ich mir, das will ich in Zukunft machen, wenn meine Jungs älter sind. <lacht> Nein, ja. aber, äh, das ist die große Frage dann. Ne? Mhm. Ähm, was müssen auch wirklich Kinder heutzutage neben den Werkzeugen? Weißt du, mit ChatGPT ähm, hatten wir auch an anderen Informatikprofessoren die Frage gestellt, ey, pff, warum soll ich denn das noch lernen? Ich sage, ChatGPT macht mir den Code und mhm. Ich mache das auch, ne? Wenn ich irgendwas programmieren will, hier, was weiß ich, ein ESP 32 oder so, sage ich, das ist mein Problem, gib mir mal den Code dafür her. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich einen Frame und auf dem ja. Frame setze ich auf und dann lege ich los und sage, genau das will ich an der und der Stelle noch ein bisschen anders machen. Noch ein paar Zeilen einfügen, Ende Gelände.
1: Genau. Und dann fügst du vielleicht auch noch ein paar Zeilen von Hand ein. Ähm, gibt es ChatGPT oder welchem Tool auch immer dann in Zukunft, gibt es die aktualisierte Variante und hast deine Deine super Lösung eigentlich fünfmal so schnell fertig. So
0: ist es. Also, der, der, der Riek, kennst du den auch noch? Ja, ja, ja klar. Wir ja, haben, äh, wir haben uns tatsächlich sicher. auch
1: darüber unterhalten. Ich, ich glaube, am, am Samstagmorgen bringt er ein Video raus dazu. mit dir? Ja, wahrscheinlich, so Echt? wie es aussieht, ja. küsste, Wie cool. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, aber der hat ja auch ein Buch über das komplette Wochenende geschrieben. Pff, geht. Ja, ja. Das ist um, so wie der Turbo beim Auto, ne? Ja. Ding macht einen fetten Schub nach vorne.
1: Ja, also wir, wir haben uns auch drüber äh, unterhalten, beziehungsweise ich habe auch vor kurzem nochmal gelesen, ähm, irgendwie bei Amazon sch sind schon über 200 Bücher gelistet mit ChatGBT als Co-Autor hm. und ich meine, wie viele Tausende haben es nicht eingegeben, dass sie ChatGBT benutzt haben, ne? damit sie es nicht irgendwie machen müssen.
0: Ja, so. ja.
1: ja. Das ist, es ist einfach, es ist anders geworden und ähm, als Uni kannst du halt, oder als Hochschule kannst du jetzt halt mittlerweile auch viele Prüfungsformen nicht mehr machen, um, du, es ändert sich, es, es ändert sich rapide. Also ich meine, auch die Arbeit für, für Softwareentwickler wird anders.
0: Ja, da war doch letztens wieder ein Artikel auf TN3, ähm, dass ein paar Jobs jetzt weggefallen sind dank ChatGPT. Tatsächlich? KT. Oh. Ja, ich glaube, es war TN3. Ich habe es nur überflogen, hat es in den mhm. News reingedrückt bekommen. Aber die Frage ist, was willst du dann am Ende des Tages? Nimm mal, mhm. du bist ein Unternehmer, okay? Ja. Dann sagst du hier, komm, ChatGPT, liefert mir 80% der Lösung, ich brauche nur noch jemanden, der mir die 20% macht. Mhm. Okay, und dann gilt wieder Angebot gleich Nachfrage. Wer macht die 20% zu welchem Preis? Jeder kann malen, aber nur Künstler können Künstler sein. Mhm. Ja. Und äh, werden wir jetzt auch die Informatik in die Kunstdecke dringen? <lacht> Keine Ahnung. Weil parallel kommt ja neben ChatGPT auch noch der ganze Stream von No-Code, Low-Code dazu. Da kann ja. ja Gott und die Welt noch Code machen. Ja, und wenn du dann das
1: Ganze kombinierst, also ich meine. Ich sehe relativ schnell, ehrlich gesagt, jetzt wo, also ich meine, vor zwei Tagen war das, glaube ich, oder gestern sogar, dass ChatGPT in die API übernommen wurde. Ganz ehrlich, das äh, in die OpenAI API, Open API, also das ah, quasi mit mit der. Drin. Nee, es war GPT3, was da drin war. Ah, also ChatGPT selber war nicht drin.
0: GPT ist selber drin, und da werden ja. ganz viele Apps jetzt wieder kommen. Bei... Ja, ja,
1: ja, ja, ganz, ganz, ganz viele. Ähm, aber ich sehe das eigentlich relativ schnell jetzt, dass sowas wie Copilot nur halt auf GPT-3-Basis, bzw. Chat-GPT-Basis, ähm, da unser Coden eigentlich relativ stark äh, leichter machen wird. Definitiv. So. Und ja. dann machst du noch No-Code dazu oder halt Low-Code, dann brauchst du eigentlich nicht mehr viel programmieren. Genau. Dann designst du dir ich. dein Interface, designst das Interface vielleicht sogar noch mit Midjourney. Ich weiß nicht, hast du es auch mal gesehen?
0: Nee, habe ich noch nie gesehen.
1: Midjourney macht ähm, aus deinen Eingaben Bilder. Und wenn du Midjourney, also quasi andere ah, Ecke, X das, was Dolly macht, genau, Wall Text- Bild. kenne ich ja. Ja, genau. Und ähm, im Endeffekt Midjourney ist da drin so gut, du kannst ihm sagen, bau mir eine Webseite, die ähm, zum Beispiel für, ein, für einen Informatiker ähm, Porträts ist, mit, mein Lebenslauf soll drin sein und so weiter und so fort. Und dann liefert die dir halt so, so ein Mark oder so, so ein Mockup im Endeffekt, das so aussehen soll. Dann klickst du dir von dem Mockup das Ganze zusammen, übernimmst das in oder baust halt damit so einem No-Code zum Beispiel, äh, baust dir deine Oberfläche am Ende hast du, äh, macht dir ChatGPT den Code im Hintergrund. Krass. Also jetzt mal so angenommen für die Zukunft. Ja.
0: Ne? Das, das gibt es noch nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass sowas relativ schnell fertig ist, dann hast du denn ja Wartzeiten. was? ich mir aber vorstellen kann, ist, weißt du noch, was ein Pub ist, ein Programmablaufplan? Oh, oh das Gott. war in so eine. Dunkle Uni-Zeiten. Zeit. Genau. So, ja, stell ja. Mal vor, du malst, du kritzelst das auf dem Papier, legst ein Handy drüber und der fotografiert das ab. Ey, voilà, Code kommt zurück. Geht ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht so das Problem, dass da, also es wird sehr viel automatisiert werden. Und die Frage, die man sich dann halt natürlich stellen muss, ist, wo setzen wir eigentlich an? Also was, was machen wir noch? Was ist so unsere Aufgabe? Ähm, und was wollen wir überhaupt machen? Also ich meine, jeder hat jetzt endlich, muss man eigentlich sagen, die Möglichkeit, relativ problemlos die, ähm, die App seiner Wünsche so zu entwickeln.
0: weil Die kannst du ja sogar Low-Code-mäßig machen. Ich mache das über online. Ja. Ähm, genau. machen Leute bei mir in meinem Studiengang, die noch nie gecodet haben, klicken sich das alles zusammen und gut ist.
1: Genau. Und ja. es ist, es ist, es es wird immer einfacher, aber was genau ist dann
0: unsere Aufgabe? Also wo soll es wo hingehen? Als Informatiker? Mhm. Ja? Du, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich, ich, ich bin halt ein Star Trek Kind, ja. Ich habe immer es mir <lacht> angeschaut. <lacht> und wir hatten immer auch bei Star Trek den Computer im Hintergrund, ähm, der dann gesagt hat, hier langstreckensensoren korrelieren korrelier mal irgendwie das und das. Ja. <lacht> Denkst, und ja, okay. die Menschen haben es dann ausgewertet quasi? Nee, die Maschine hat es ausgewertet und sagt, mhm. oh, das ist ein paar Anomalien im Raum. Ja. <lacht> und ja, okay. ähm, ich weiß nicht, ich, ich denke mal, die Informatik, das, das Programmieren an sich, das wird von Maschinen übernommen werden. Aber das logische Denken, die Zusammenhänge entdecken, mhm. Das Querdenken, ähm, das Andersdenken, nicht so wie die Maschine das denkt. Ähm, das war ja auch bei Star Trek so, dass Kirk immer eine ganz andere Angriffsvariante gewählt hat und das den, die Simulation dann überlistet hat, ja. Mm, das, in das er ist du quasi in ja. so ein Suizid-Selbstmordkommando rein und hat dadurch die Maschine ausgehebelt. Mm. Weil die Maschine kann ja nur das lernen, was sie von den, was, was Statistisch lernt.
1: wahrscheinlich ist sozusagen und auch
0: was wahrscheinlichsten ist, ja. Es ja, mm. hängt halt davon ab, wie es programmiert wurde. Ja. Und so kannst du halt Systeme auseinandernehmen. Und ähm, ich glaube eher das kreative Denken und das Andersdenken. Das also ist dieses so dieses
1: neuartige ähm, um die Ecke Denken. So. Genau. Out, out of the box.
0: Out of the box mhm. Denken. Das wird das, 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 das ist das, was wir eigentlich beibringen müssen. Die also ich dieses Hacker-Mindset. <lacht> ja, ein bisschen auch das Hacking-Mindset, ja. ja, ja. Also suchen nach der Schwachstelle, das wäre ja der Hacking-Ansatz. <lacht> ja,
1: ja, genau. Oder suchen, wie man es halt umgehen
0: kann. Oder wie, genau. Ich habe mich in der letzter Zeit. Mal. Kindern, ja, der ja. geht in den Ethikunterricht ein. Ich sehe das in seinem Stundenplan, dass er Ethik hat. Kurz vorher lockt er sich in Chat-GPT ein, ja. <lacht> <lacht> und dann lockt dann den Unterricht mit dem Ding. Scheiße. <lacht> Komplett ausgehebelt. Komplett den Lehrer gebunden. Fertig <lacht> gemacht, ja. Und ähm, geht. Ja.
1: Wobei, also ich meine, mit ChatGPT kannst du auch super Sicherheitslücken, also jetzt rein im Code kannst du super Lücken finden.
0: Ja. Das, das funktioniert sein.
1: wunderbar. Und ich habe tatsächlich, ähm, ups, das war gestern, habe ich ein bisschen mit äh, einem Jailbreak von ChatGPT rumgespielt. Das war okay. sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt, also ich habe dazu jetzt auch einen Short in der Mach-Ups vorhin aufgenommen. Ähm, es gibt einige Jailbreaks, ähm, okay. das heißt, die umgehen quasi die Richtlinien von ChatGPT. Ah. Dass du alles bekommen kannst, so nach dem Motto: ist mir völlig egal, was legal ist und was nicht. Du weißt, was oh. du
0: mir heute Nachmittag noch schickst, ne? <lacht>
1: ja, mache ich. Das mach. ist wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ähm, ich habe da ein bisschen rumgespielt. Das war A: habe ich mal philosophisch probiert. So. Also, ich habe erstmal natürlich die Grenzen ausgesetzt. So was kann ich machen. Es funktioniert sehr. sehr, sehr gut und ähm <lacht> sehr detailliert. Ähm, was man das da war eigentlich. Jetzt
0: am Anfang auch ChatGPT, da hatten sie keine Filter eingesetzt.
1: Ich glaube, sie hatten ein paar kleine Filter. Ja, paar also kleine Filter ja. sie...
0: Ich habe da auch ganz äh, so ein paar andere Sachen probiert. Ui, dachte, geht jetzt? ja jetzt. Heute, wenn ich drauf gehe, sagen sie. Äh, äh, ist ja, also
1: wenn du so ein paar ähm, rechtlich problematische Dinge benutzt, so wo halt, also man merkt halt auch, selbst wenn ich nach speziell legalen Sachen frage, zum Beispiel, dann ist manchmal so ein kleiner Riegel vorgeschoben und die Antwort wird vielleicht nicht so ausformuliert. Wenn du dann die ähm, gejailbreakte Version benutzt, dann ähm, kommt da schon noch mal ein bisschen mehr raus und denkst mhm. ja okay, ja, okay, clever. Mhm. Ähm, und die, die Frage, die ich mir da immer wieder stelle, ist: Sollten wir so einen Jailbreak haben, beziehungsweise sollten wir so die Möglichkeit überhaupt haben, solche Policies zu umgehen, beziehungsweise wird es nicht so oder so passieren, weil immerhin, es, ich yeah. sehe es kommen, dass wir eine Open Source Variante davon haben.
0: Also ich sehe es auch kommen, weil all, du bist ja auch neugierig und äh, ja, natürlich. versuchen ja immer Sachen an die Grenze zu fahren und zu gucken, wo sind ja. die Kunden, ja.
1: Also ich meine, im Endeffekt, so ein, so ein Jailbreak bzw. Ähm, so eine nicht zensierte Variante ist ja erstmal nichts anderes als eine riesige Datenbank an allem Wissen, was wir so haben, zusammengemanscht. Genau. Also klar, dass du daraus auch nicht ganz so legale Dinge bauen kannst. Klar. Ähm, weil es gibt halt auch einfach. So Quellen, so, wenn ich wenn ich das Internet durchsuche, gibt es Quellen, die mir sagen, wie ich Sachen machen kann, die nicht ganz so okay sind.
0: Ähm, du findest ja fast und, alles im Netz.
1: Ja, und ganz ehrlich, Gewalt ähm, oder, also Gewalt ist in fast jedem Roman drin. So, nenn mir fünf Romane, die keine Gewalt haben, die für ein Erwachsenes Publikum sind.
0: Überleg grad. Irgendwas von Oscar Wilde vielleicht? Keine Ahnung. <lacht>
1: also die Sachen, die ich lese, sind eigentlich, oder gucke auch so im Fernsehen, eigentlich immer irgendwo immer Gewalt dabei. Immer. Genau. Und ähm, deswegen, also für, gerade für Storytelling sehe ich das schon, dass das dass so, ein, so, ein, so eine zensierte Fassung schon ein bisschen schwierig ist. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, wieso man diese zensierte Fassung möchte, ja. weil gerade ähm, wenn, wenn wir eine KI haben, die wirklich einfach automatisiert mir Code ausspuckt, mit dem ich eine Malware schreibe oder die mir dann am Ende vielleicht einen Exploit findet, und halt leider das gesamte Wissen aller Programmierer jemals in sich vereint dann geht das ziemlich schnell
0: <lacht> so ist das. also ich glaube auch wir werden so eine Open Source oder Jellybreak Variante immer haben das Internet ist ja genauso wir haben den offiziellen Teil des Netzes mhm. aber gucken wir hier wie viele Leute streamen die WM oder wie viele Leute gucken sich illegal Filme an was passiert ja, alles im Internet so. müssen wir es überarbeiten an oder nicht müssen wir
1: Urheberrecht ist. überarbeiten müssen wir unser gesamtes alles.
0: Denken überarbeiten? Wir müssen alles überarbeiten. Guck mal hier, ich fange ja schon bei mir an mit den Prüfungsformen. Ja. Das, Ding, ja. das, das hat alles auf den Kopf gestellt. Ja? Was ist Urheberrecht? Früher war das, ja, Mozart hat irgendwas hingekritzelt, dalalala. Aber da gab es auch kein Urheberrecht derzeit. Mm. Der, der hat dann, dann seine Noten und so, oh ja, das war der Mozart. Super. Ja, haben sie <lacht> alle nur erzählt. Und in Asien ist es ja auch eine Ehre, wenn man kopiert wird. Ist es? Ja. In welchen Ländern ist das so? In, in China ist das so. Das ja? heißt, wenn du kopiert wirst, das ist eine Ehrenhuldigung auch. Aber oh. wir haben alles jetzt in den Kommerz reingedrückt, ja. Mhm. Und darum weiß ich nicht. Ich überlege auch immer, also ich orientiere mich halt an, an, an Sachen, die aus der Vergangenheit kommen, wie Künstler. Okay. Mhm. Du kannst halt kein Bild von Picasso kopieren, weil das ist ein Picasso du kannst ihn nachmalen, aber du kannst nicht seinen Stil und seine Gedanken oder seine Empathien und so weiter. Wir haben hm. das auch mit chatgpt probiert. Ich ja. habe andere alte Bekannte, einen Herrn, einen Professor, und habe gemeint, komm, gib mir mal deinen Namen und die deiner Frau, ich mache dir ein Liebesgedicht. Okay. Und dann haben wir das chatgpt geschrieben lassen, habe ich ihm das geschickt und er meinte, ach ja, ist halt ganz nett. Aber es hatte nicht diese Emotionen, die er geschrieben hatte, als er an seine mhm. Frau dachte und dann ein Gedicht formuliert hatte.
1: Ja, man, man spürt es schon, es ist schon anders. Genau, das ist halt so average. <lacht> ja, ja ähm, es ist im Endeffekt halt ein gutes Mashup von allem, was wir kennen, aber halt ein nichts ein
0: Besonderes. Ja, 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 ein, ja ein, Topf. ein Eintopf. Ein Eintopf ja. ist wirklich treffend. Ey, Alter, ich will ein geiles Steak haben. Ja, jetzt ja. <lacht> an die Veganer, oder? Du ähm, willst mal ein <lacht> richtig tolles Essen haben. Ähm, das kann dir die Maschine nicht bringen. Mhm. Und ich glaube, da werden wir auch in die Richtung bei der Softwareentwicklung hingehen sagen, wenn du wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes brauchst, dann brauchst du Coder. Mhm. Und zwar die super tollen, aber wenn du Average haben willst, dann go for it. Also irgendwie sowas in der Richtung, denke ja. ich.
1: Das heißt, ähm, du lässt dir quasi so eine Baseline entwickeln, du lässt dir eine Baseline-Text schreiben für deinen Roman oder vielleicht so eine Struktur ja. auch, und füllst dann aber sozusagen das Stück für Stück auf. Das, ja, okay. Das, das hat. Aber...
0: Meine Frau probiert. Mhm. Ähm, sie hatte eine Idee für eine Geschichte, das Haus am Meer hieß es. Da haben wir es mal einfach schreiben lassen, Chat-GPT. Und da habe ich gemeint, oh, mit mehr Emotionen. Und ja, war so eine bla bla, einfache Geschichte, ja. Aber mhm. es hat, es hat die, 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 die Kernmessage, die, die, die Gedanken von ihr nicht richtig transportiert. Mhm. Und ähm, dann feilen wir dran. Das ist auch vielleicht so wie, weiß nicht, hast du Metallverarbeitung gemacht im Studium? Nee, um oh Gottes Willen, wir hatten fast gar Echt? nichts mit Hardware. Ich da ah, noch das damals machen. Ich noch so <lacht> Na gut, du hast E-Technik gemacht, hab... gemacht, ne? Ja, ich musste ja noch mal feilen, Alter. So ein <lacht> <lacht> so Würfel. Hölle. Und ähm, das ist einfach, wie du kriegst halt einen Block hingestellt, sieht aus wie ein Würfel, aber es ist kein perfekter Würfel, weißt ja. du? Ja. Und ähm, ich glaube, da werden wir auch ich will nicht sagen, dass Informatik so ein Handwerk wird, dann, aber wenn du Perfektionismus haben willst, also richtige Künstler oder Informatiker, die nicht ihren Beruf haben, sondern das als Berufung sehen, so mhm. wie bei Ärzten, ja, da hast du ja auch schon ein geiles Gefühl, wenn ein Arzt kommt und sagt: ja, passt schon, jetzt das Rezept gut ist. Ja, ja. Das, ist leider das
1: könnte zum Beispiel ChatGBT gerne übernehmen, so die Standardbehandlung, die weggerotzte. Genau. <lacht> ja, wäre ganz cool.
0: Dann kann man halt Zeiten Kosten sparen, aber bist du dann auch geheilt? Ah, wahrscheinlich so. nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann kommst du wieder und ne, wieder und nach der 30. Chat-GBT-Antwort sagst du, Alter, also, ich bin hier fertig. Ja. Mach ich, hier. Ich, ja. ich, ich will und kein Valium mehr.
1: <lacht> und, und dann gehst du zu dem nächsten Arzt und merkst ja, die sind leider alle so. <lacht>
0: <lacht> ja, Story of my die life. Die Koryphäen dieser Nation. Krankschreibung ja, ja. von Dr. Chet-GPT <lacht> Chet.
1: Finde ich gut. Statt ja, Dr. Google jetzt.
0: Ja. Keine also ah, grundsätzlich ist GBT, es aber nee, eigentlich das gut. Das sein.
1: Ja. Aber überleg dir mal, wenn du schon mit einer Diagnose zum Beispiel, mit, ähm, also du lässt dich quasi einmal durchstecken. Ich meine, das ist ein Standardverfahren, ja. Du ja, ja. sagst quasi, okay, okay das. Das war von
0: IBM. Hast du das sogar gewusst? Die hatten so eine Expertenmaschine also. gebaut. Und haben so Krankheitsbilder abgefragt. Nur hatten sie da irgendeinen so alten Toyota Corolla hingestellt und haben von dem die Daten durchgegeben. Und er sagte dann, oh, okay, sie haben die und die Hautkrankheit. Kann <lacht> <lacht> er dir rausstellen? Gut,
1: <lacht> Gut vielleicht, vielleicht nicht. Aber grundsätzlich wäre das ja schon was. Also ich meine, dass ich ähm, sozusagen zu meinem ChatGPT arzt gehe, so Dr. ChatGPT, gpt ähm, und ich äh, spreche mit dem erstmal so, das sind meine Symptome, das habe ich, ähm, dann stelle ich, stellt das Ding mir quasi Rückfragen, hast du das noch, hast du das noch? So, ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt okay. aktuell zum Arzt gehe, der das letzte Mal, wann mich der Arzt angefasst hat, um wirklich zu gucken, ob irgendwas ist,
0: ich weiß nicht mal mehr, wann das war. Was Ui, was für einen Arzt hast du denn so?
1: Ja gut, ich bin halt fast nie beim Arzt. so <lacht> Im meisten, Informatiker im meisten,
0: immer zu Hause. Ist es
1: halt wirklich so. Ja? Aber und wenn ich, wenn ich das dann weiß, mit dieser Diagnose kann ich jetzt zum Arzt gehen und der kann dann wirklich drüber gucken und sagen, aha, äh, der Herr Mössner hat äh, hier Neurodermitis an seinem, äh, an seinem linken ja, Ringfinger. Ja. So, ähm, ja. da mh, könnte, könnte ein Stresssymptom sein. Ähm, dann okay. fragt er da nochmal so speziell nach, verstehst du? Dass Aber man dann wirklich nochmal...
0: Und teilweise, da wird auch dran geforscht. Genau. Aber was mir letztens eingefallen ist, was ist, wenn man ChatGPT bei... Psychi psychischen Krankheiten anwendet.
1: Das fand ich gerade sehr, sehr interessant. Äh, ob er ChatGPT als Therapeuten programmieren kann? Geht, geht. Es gab
0: ja früher das Programm Elisa, kennst du das noch? Ja, 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 genau. Äh, Einmal ja. hat man das ganz Geiles gemacht, der hat Elisa gegen Siri laufen lassen, das war richtig cool. <lacht>
1: <lacht> Uff.
0: Das war echt lustig. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich auch letztens mit einer Therapeutin auch über das Thema unterhalten. Mhm. Ähm, da hat man jetzt gerade ein Auge drauf auf das Thema.
1: Okay. Das heißt, dass man wirklich so eine Art, also ich meine, man kann ja auch dann am Ende Text-to-Speech einfach wieder hinten dran stecken. Ja, Könnte ich mir super ey. vorstellen, da kannst du dich mit dem Ding unterhalten. So, was Korrekt. du sprichst, wird trans oder wird mit Whisper irgendwie übersetzt, ein Text. Genau. Dann steckst du es in ChatGPT rein und die Ausgabe wird wieder von einer Text-to-Speech halt übersetzt.
0: Genau. Und dann noch gleich wie bei, bei Anhalter durch die Galaxis mit einem Knopf im Ohr und dann gleich in allen Sprachen.
1: Ge genau, ja, ja, richtig. So. Also und, ich meine, das ist jetzt nicht mehr weit weg tatsächlich, aber das ist nicht mehr weit weg. so eine richtige Therapie erfordert ja eigentlich schon starke Empathie auch.
0: Nee, das nicht. Da braucht man schon mehr Objektivität. Aber okay. du musst super vorsichtig sein. Du kannst ja nicht sagen, wenn er sagt, komm hier, ich springe von der Brücke runter. Also, ja, Also ja, Das ist auch eine Option. Ja. <lacht> so
1: von einer Brücke zu springen, ist durchaus eine Option. Ich würde <lacht> allerdings empfehlen, zuvor einen Therapeuten zu konsultieren. Genau.
0: Du bist mein Therapeut. <lacht> äh. Das geht halt nicht, weil da, da, da kommt der Mensch rein. Weißt ja. du kannst natürlich wieder, Das könnte man wieder mit Filtern abdecken vielleicht und sagen, das, das ist keine Option, mhm. aber der Mensch ist anders. Also ich, ich sehe das ja auch in der Education. Du könntest ja theoretisch auch ChatGPT nehmen und sagen, oh, komm, mach mir mal eine Vorlesung. Nicht mhm. unterschreiben. Mach das als interaktiv. Ja? Ich unterrichte ja. Datenanalyse. Komm, ChatGPT, erzähl mal hier, wie wird eine, wie wird eine lineare Regression gemacht. Ja? Die ja. Mathematik erklären, bla, 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 und so weiter. Aber ChatGPT würde nie in einer Vorlesung ein paar Witze reinpacken, ein paar Beispiele, die direkt in diese Vorlesung reinpassen, verwenden. Mhm. Ich nehme immer einen Studenten raus und mache dann mit dem Interaktion, so dass die anderen zuschauen können mhm. und daraus lernen können. Das kann die Maschine nicht. Das ist, das ist, also ich versuche auch nicht immer zu unterrichten, sondern auch ein bisschen das mit Entertainment zu verpacken. Und da <lacht> die mich, ja, weil, weißt du, wenn man Spaß hat an irgendwas, wenn man lacht, dann bleiben Informationen viel besser im Gehirn hängen, ja. weil das anders verbunden wird.
1: Ja, quasi das, was ich mit meinem äh, Vlog-Kanal mache, so ein bisschen Edutainment. Genau. Aber halt als Vorlesung.
0: Und wenn okay. man das halt als ähm, Spaß- und Wissenvermittlung miteinander koppelt, mhm. ähm, dann bleiben Informationen noch viel härter im Hirn verdrahtet und überleben länger. Mhm. Finde ich. Stelle ich oh. mir
1: interessant vor, ähm, das Konzept, dass man das mit Chat-GPT oder mit einer KI als Assistent sozusagen macht dann.
0: Ach so, dass man sich noch so einen Counterpart macht. so Ja, äh, so eine Art... Ähm, also das, du bist jetzt Chat Jet GPT und ich mache eine Vorlesung, dann schiebst du dann immer so Witze und Informationen noch über. Witze wahrscheinlich
1: eher von dir, aber so Informationen, ähm, die dann so ergänzend irgendwie auf der Tafel angezeigt werden. Ach, das vielleicht das
0: eine coole Nummer. Das wäre auch man, interessant. Ja, dass die Maschine dann vielleicht auch noch mit Witze reist.
1: <lacht> Gut, das geht natürlich auch. Ja. Aber also im Grunde genommen ist das Ding halt so verändern, dass es sich in wahrscheinlich jedem Berufsfeld irgendwo etablieren das wird. wird.
0: Das wird überall reinkommen.
1: Das größte Problem, was ich da sehe, ist, dass wir halt zu so langsam sind, mal wieder. Als Mensch? Nee, als, als, als Deutschland.
0: Als Deutschland, also ganz ehrlich, ich, ich weiß auch nicht, ich habe auch jetzt die letzten Wochen mit auch mit ein paar Leuten mich unterhalten, mhm. ich habe dann gemeint, hier Deutschland zu also meiner Kindheit, das war hier führende Nation. Ja, also man hat mhm. sich... Das Made in Germany war ja auch wirklich ein Statement, ja. Ähm, gekommen ist das durch den Maschinenbau, aber der Rest der Welt hat uns abgehängt. Ja, Definitiv, weil China ist weiter, Indien, das sind eine Milliarde Leute. Ja. Äh, wenn die auf den Trichter kommen, auch wie man Good Sales macht und Produkte erzeugt, das Software ist egal an der mhm. Stelle. Und da sind wir komplett abgehängt, an der Ecke. Und wenn dann mhm. noch Maschinen kommen, die uns den Code noch machen, Hey, for what? Wo sollen, was ist unser Value? Was ja. ist unser Beitrag? Ja.
1: Ja, ich meine, am Ende. Ähm, früher stand Deutschland irgendwie so für ähm, Maschinenbau, yeah. würde ich sagen, hauptsächlich. Yeah. Und Maschinenbau wird jetzt halt auch irgendwie immer mehr zu Software, weil du mit KI überprüfen kannst, wie gut Schweißnähte sind. So ist weil du mit KI oder mit Software die Prozesse automatisierst.
0: Aber am Ende machen wir es immer noch, und jetzt kommt wieder Goethe, das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch. Mhm. Okay? Und wenn wir was produzieren, produzieren wir es wieder für Menschen. Und wir decken ein Bedürfnis. Und Software ist wieder nur ein Werkzeug davon.
1: Ja. Und
0: jetzt KI ist Frage, ein
1: Werkzeug für die Software oder für die oh man, Herstellung auch, ja. Ja.
0: Und jetzt ist die große Frage, welche Bedürfnisse haben wir in der Zukunft?
1: Welche Bedürfnisse haben wir aktuell? Ich sehe tatsächlich, also gut, abgesehen von den offensichtlichen wie ähm, dass Nahrung da ist oder sowas, aber welche Bedürfnisse sind tatsächlich aktuell noch nicht gestillt bei uns?
0: So ist es. Und ich meine,
1: wir können uns, also gut, praktisch gesehen noch nicht, aber technisch gesehen können wir uns relativ frei eigentlich bewegen. Wir können fast alles machen, was wir wollen. Mal abgesehen von dem, dass wir arbeiten müssen.
0: <lacht> Irgendwo muss ja die Asche herkommen, ja. ja.
1: Aber wenn wir die Asche nicht mehr bräuchten, müssten wir eigentlich gar nichts mehr machen.
0: So ist es. So, und dann ist die Frage, sagen wir dann, wir suhlen uns in unserem Essen jeden Tag und machen nichts oder wir sind intrinsisch motiviert und sagen, ich will was Neues schaffen. Mhm. Das kann künstlerisch sein, das kann materiell sein, das kann eine Maschine sein, das kann ein Verfahren sein. Ich will erforschen. eine Erde, die gesund ist, also, oder ja.
1: eine Erde, auf der wir in der Zukunft leben können.
0: Ich fahre immer irgendwie, durch, wenn ich durch die Gegend fahre, sehe ich immer wieder durch die Dings, wir haben keinen Planet B. Aber ja, das, <lacht> das ist leider war ja. Kein ja. Plan B, kein Planet wir haben keine B. Keine Option B. Ja. Mhm. Wir haben nur die Option A. Und das Allercoolste ist, ich habe hier, ähm, ich mach mal das weg, ähm, das, das ist mein Bildschirmschoner. Okay. Mhm bei Apple, und ich, ich schaue mir den so gerne an, und dann mache mach ich mir doch immer klar, ey, eigentlich drumherum ist es sau schwarz um uns herum, mm. wenn wir das als Planet betrachten, ne? Und, jo, ähm, geiles großes Raumschiff, Ja. <lacht> Ähm, aber leider nur eins, ja, nur eins. <lacht> wir können es nicht steuern es gibt keine, keine Exit-Tür so eine Exit-Strategie, ja, auch kein Vector ja. <lacht> der ja. man sich mal gebaut hat um zu sagen, kann uh, ich hau da mal schnell ab
1: ja, das ist schon schwierig also ähm, sowas wie Kolonien auf Mond oder Mars errichten und dann vielleicht dort terraformen, aber dazu müssten wir erstmal lernen, wie wir auf unserer Erde wieder alles bewohnbar machen ich glaube, das ja. ist dann doch
0: durchaus einfacher Kennst du den Film Transcendent mit Johnny Depp? Ah, er transferierte sein Wissen, sein Geist sozusagen in einen Halbleiter und in eine Maschine. Kann ich echt empfehlen, ein cooler Film. Okay, also ein bisschen wie Upload. Ich die ja, so ähnlich wie Upload, genau. Ja, genau. genau.
1: Spannend, spannendes Konzept. Ähm, ja. Würdest du es machen?
0: <lacht> also würdest du dein, dein Gehirn oder dein Wissen... Ich wäre dadurch erstmal unsterblich. Ja. Und dann fange ich an, mein Gehirn wie ChatGPT mit dem Netz zu verbinden. Ja. Äh, der Erste, der das macht, der hat den Vorteil. Aber es können ja noch... Aber Leute auch der machen. Nachteil. Ja.
1: <lacht> ähm, ich hatte da mal interessanterweise... Ähm, mit irgendjemandem drüber philosophiert, der meint dann, wenn du dann den Takt einfach hochstellst oder einfach die Beschleunigung hochstellst, dann kann sich für dich eine Sekunde, also wie sie sich für uns ja. jetzt anfühlt, kann sich für dich wie eine Million Jahre anfühlen, wenn du es so schnell ja. genug machst. Korrekt. Du kannst dich splitten und wirst dadurch eigentlich schon fast zu einem Sklaven von dem, der halt die Maschine kontrolliert. Ja, die Frage das,
0: ist, der, im Transident ist er hingegangen und hat sich noch überall, wie es anständige Hacker auch machen, <lacht> ähm, sein Code immer noch woanders damit versteckt. <lacht> ja,
1: okay, verstehe. Okay, Aber das, das, also das ist schon Zeit
0: anstrengend. Ich habe irgendwo noch hingeschoben. Und auch... ja. Aber ich stelle dir mal eine Frage, eine reine philosophische. Nehmen wir mal mhm. an, du hast eine Zeitmaschine. Die okay. steht vor dir. Okay. Du hast von mir eine Kiste gekriegt. Zeitmaschine. Ja. Und ähm, du musst jetzt was eingeben. Deine allererste Reise. Wohin würde die gehen? In die Zukunft? Oder in die Vergangenheit. Was
1: passiert mit meinem Körper?
0: Das ist du kommst bei... hin und mehr. Du kannst so reisen, so aus. Also ich bin so wie Back ich. The ich bin so wie ich bin. Ich bleibe auch du so. Du bleibst auch so. Wie bei Back to the Future. Wohin stellst du deine allererste aller Reise ein?
1: Ich würde einen Beta-Test machen. Oder in die Vergangenheit. <lacht> ich glaube, ich würde einen Beta-Test einen Tag in die Vergangenheit machen oder so. Echt? Einfach nur um zu gucken, was passiert. Also ob es funktioniert.
0: Okay, ich würde so würd einfach mal so 100 Jahre in die Zukunft springen und dann wieder zurück. Du ich glaube, das wäre so mir zu riskant.
1: Ich glaube, das wäre mir zu so riskant. So nach dem Motto: in, der, in 100 Jahren in der Zukunft kann ja einfach eine Atombombe da geplatzt sein, wo ich ja, und? Äh, dann und, und lande. Du
0: rein, schaust du das an und fliegst wieder zurück. Du bist
1: ja schon verstrahlt dann.
0: Ja, und? Irgendwas willst dann fliegst du noch mal 3000 Jahre, dann wirst du wieder genesen kommst wieder zurück. Ach so, Ach so.
1: ja gut, dann können wir es machen. Also, wenn dir nichts passiert, dann würde ich auch Nein, in die Zukunft gehen. Die Frage so eine Tat ist eigentlich. Bitte? So eine Tat ist eigentlich. Ja. Ja. Ja?
0: Also, ich, ich würde die Zukunft wählen. Und das ist die Gretchenfrage, die ich immer stelle, dann auch rauszukriegen, ob jemand eher in die Zukunft oder in die eher Vergangenheit reisen möchte, um auch hm. seine Frage rauszukriegen. Also, wenn, wenn
1: mir nichts passieren kann, würde ich wahrscheinlich erstmal in die Zukunft gehen,
0: mhm.
1: dort mir angucken, wo wir hingehen, ja. ob wir es packen und dann würde ich schauen, was für Technologien wir haben und würde dann damit schauen, ob wir es vielleicht irgendwie verbessern können.
0: Vielleicht. Also die,
1: die jetzige Vergangenheit oder die äh, jetzige Zeit, aus ja. der ich komme, verbessern können, um dann die Zukunft noch schneller zu machen. Dann würde ich wieder in die Zukunft gehen, würde wieder Technologien klauen wird würde sie wieder in die Vergangenheit
0: bringen. Ja, nee, also ich habe mir dann gesagt, <lacht> ich würde ja in die Zukunft reisen und dann würde ich mir nochmal Cäsar anschauen, mal Albert Einstein so einen Ghetto-Faust geben oder so. <lacht> Okay. Und Budi, dann noch Albert, hey, ich hey, Schau mal, auch. Al
1: Albert, das, das ist ein Smartphone Guck mal, da kommen wir hin ja, ja, man So ein Ding du du bist Und wegen drin. deiner Relativitätstheorie, die ich gerade gebrochen genau. habe Sonst hätte ich keine Zeitmaschine, bin ich jetzt eher hier <lacht> Das ist schön, das ist wirklich schön
0: Ja, genau Ja, aber ich habe das auch jemandem letztens gesagt Wir leben in einer so geilen, verrückten Zeit ich mm. bin ja in 71, ne? da gab es keine Handys. Mm. Ich bin auch noch ohne Handy aufgewachsen. Bitte? Du bist auch noch ohne Handy? Ja, klar. Ja, C-Netz, kennst du das noch? Das war so ich bin
1: komplett ohne Telefon aufgewachsen.
0: Ja, also wir also hatten, halt, hatten, hatten fest. so eine war. Wahlscheibe.
1: Ah, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, meine Oma hatte so eins. Aber wir hatten. Mein Opa hatte eins der ersten Faxgeräte überhaupt im ganzen Dorf. Boah. Das war, aber ich kannte das nicht, das war vor meiner Zeit. Ich glaube, er hat es dann irgendwann wieder abgeben müssen, weil es halt niemand benutzt hat, weil niemand ein Faxgerät hatte. Okay. Und ähm, genau, da wissen da
0: mal, was wir allein schon in den letzten 50 Jahren gemacht haben. Ja.
1: Ist
0: unbelievable.
1: Das ist ja. Brutal. ist Brutal. Wir haben, wir haben Telefone überhaupt erstmal erfunden. Wir haben dann so ein Netz aufgebaut, was irgendwie weltweit ist. Was wir weltweit haben, ist ja. ja, richtig. Wir haben... Wir haben darin so viel Information gesammelt, haben dann irgendwann angefangen, solche Miniaturgerätschaften hier yeah. zu bauen. Die Und die Singer hier, die haben mehr Performance,
0: als wir auf den Mond geflogen sind. Ja, viel mehr sogar.
1: Viel, viel mehr, ja. ja.
0: <lacht> das ist Sogar hier so ein einfacher Schultaschenrechner hat mehr Performance. Ja,
1: das ist schon echt brutal. Also, wenn man sich das überlegt, eigentlich sollten, eigentlich sollten wir schon in einem goldenen Zeitalter, oder sind wir eigentlich in einem goldenen Zeitalter, ja. Aber wir es uns irgendwie die ganze Zeit selber. <lacht> ich glaube, das äh, wären so,
0: ja. Äh, ich glaube schon. Also ich habe ja mal mir die ganzen Dächer mit Solarpanels zutapiziert.
1: Bestimmt, du hast, du hast ja da so eine geniale Anlage gebaut, ne? Ja,
0: einfach, ich habe gesagt, macht alles zu, was geht. Das heißt, du hast jetzt
1: Solarpanels
0: auf dem Dach, die speisen eine Batterie im Keller. Genau, genau. Ja, und damit lädst du dann alles. Ja, und dann, die hält einfach einen Tag und über Nacht. Wunderbar. Mal hier heute alleine. Heizst du dann
1: auch mit dem Strom?
0: Ja. Geil. Habe ich auch schon alles installiert. Das wow. heißt, ähm, ich versuche meine Energiequellen, möglichst in die Sonne zu verlagern und nicht auf die Sonne, die über Jahr Millionen von 100 Millionen Jahren Erdöl erzeugt hat, äh, mich darauf zu verlassen. Mhm. Ähm, ja, aber noch ein paar Optimierungssachen, wie größere Speicher und so weiter. Oder ich habe auch, glaube ich, jetzt letztens, ich habe gerade geguckt, ich habe nur 4 Megawatt Strom verbraucht, okay, aber 18 Megawatt produziert letztes Jahr. Oh. Und die Frage ist, wenn ich alleine vielleicht nochmal 10 Megawatt in irgendeiner Form, in Wasserstoff oder anderen Form speichern könnte, dann... Ja. Das ist halt ausgesorgt für den ganzen Winter, kannst den ganzen Winter heizen. Ja, könnte, ja, dann könnte hier die, die Lampen auf Heil Glühlampen laufen. Ja. Das du, fährst so. du E-Auto dann? Noch nicht. Okay. Ich warte, dass die Preise noch fallen. <lacht> <lacht> aber das ja. ist auch getan worden. Also, wenn man sich anschaut, wie die ja, Batterien ja. gerade springen. Auch ja, weil. Wahnsinn. Ja,
1: dazu muss man halt erstmal ein eigenes Haus haben. <lacht> ja. Das ist so mein Problem. Ich kann hier nichts drauf machen. Wir, wir, haben, also wir haben hier tatsächlich Ölheizung, aber ich habe halt auch kein Mitspracherecht. Ich kann ja. legit gar nichts machen, wobei ich in diesem Zimmer hier eigentlich mit Strom heize. Ich habe, also mit dem PC heize. So, mein ja. PC ist an. Ja. <lacht> mein PC ist an, produziert Hitze. Ich habe hier drin 20,5 Grad. Ich habe diese Heizung hier, wir haben gerade negativ Grad negative Grade, tatsächlich. Ich habe diese Heizung diesen Winter einmal angehabt, da hat mir minus 10 Grad. Da hatte ich sie ja. auf 1 stehen. Gut, manchmal ist es hier drin auf 12 Grad dann doch ganz schön kalt, ja. aber sobald ich den PC mache, Ein Silizium-Heizwerk ist da am aktivsten. Ja. <lacht> Es ist, ist eigentlich schon sehr, sehr charmant auch, wenn du plötzlich völlig unabhängig bist vom Stromnetz. Es ist ja. halt sehr charmant, wenn ja. du einfach speichern kannst und du weißt, ey, wenn es gleich ein Stromausfall ist, ich habe mein, mein ganzes Setup ja. noch. Ich kann alles also machen.
0: Du, bei mir, mir wird es nicht funktionieren, weil ich noch von außen die Netzsynchronisation brauche, aber da gibt es auch ein Workaround. Ähm, da gibt es auch Firmen, die dann komplett dich auf Autarkie trimmen. Geil. Ähm, ja, aber da hat auch einer mal letztens auf TikTok das gemacht, glaube ich. Der hat gesagt auf ChatGPT, welche Weltformel brauchen wir, um die Menschheit zu retten? Also das gibt's da auch. Okay. Was war die Antwort? Ja, kann ich mich daran erinnern. Ich fand aber die Fragen immer so kreativ und interessant. Ja. Manchmal probiere ich die auch aus, aber dann sind ein paar Filter wieder reingeschoben und dann. Deswegen und die Jailbreaks, <lacht> womit
1: wir wieder beim ich Thema auch sind. Eine Mail. Ja, kriegst du nachher, kriegst du nachher das Signal.
0: <lacht> nee, nee, es sind noch ein paar Aufgaben zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es gefallen hat, das Gebrabbel, was wir hier machen. Ja,
1: äh, weiß ich nicht. Äh, Sag mal Bescheid, hat es euch gefallen? Also ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Ich fand es super. Ja,
0: absolut. Dann machen wir das so. Die sollen. Vielleicht machen wir das so in einem anderen Format.
1: Zwei, oh, okay. Du also,
0: sagst mein <lacht> Format. <lacht> <mal. aus. lacht> machen so. So, so ein alter Opa aus IT ein bisschen. Okay. Und ja. du mit noch nerdiger. Ich komme ja aus erster hardware Ich zeig dir mal, was ich hier gerne hier rumliegen habe. Mit denen spiele ich immer hier rum. Äh, guck mal hier. Das ist so ein ESP32. Ja. Pah, die liebe ich. Und das mit <lacht> Kamera. <lacht> Aha. Und, und ähm, ich mag ja eher die Hardware-Ecke, weil ich meine auch, wir werden von der Software wieder ein bisschen mehr in die Hardware-Ecke gedrückt werden. Aber es kann auch sein, dass ich da vorbelastet bin. Und ähm, die, die, die Community soll mal ein paar Themen vorgeben, dann schnacken wir einfach mal. Ich bin oh. nur
1: bei Hardware ein kleines bisschen raus, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Okay, um, ja aber ob man deine Vorlesung als Gast besuchen kann.
0: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube nicht an der Fresenus. Das ist halt eine Privatuni. Mhm. Äh, ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht mal irgendwann zusammen die ganze Vorlesung wir können einfach, zusammen machen. Ja, wir können auch
1: einfach über die Academy dann ein paar Vorlesungen machen. Oder das wird so. auf jeden Fall gehen.
0: Genau, weil ich habe die so oft gehalten, ähm, kann ich ja schon fast auswendig. <lacht> also es geht um Datenanalyse, die Basics, mhm. aber ich vermittle die halt immer mit Spaß und mit Beispielen, aber ich brauche auch immer einen Counterpart, also ich bin leider so ein bisschen so oldschool, ähm, dass vielleicht du mitmachst und ich erkläre es dir und wir machen das wir drüber und Lass mich äh, coachen. <lacht> <und sowas>. Cool, <lacht> aber ich Bock drauf. Keine Ahnung, das können wir auch gern machen und dann einfach mal, ja, weil ich habe auch gelernt, also vielleicht für die ganze Community auch noch, was ich von einem anderen, nicht von meinem Doktorvater, da habe ich auch viel gelernt, aber von einem anderen Prüfer in meiner Doktorprüfung gelernt habe, das gebe ich auch meinen Kindern immer mit, ist, mhm. der hat mir gesagt, Herr Akinab. weil es hieß, ich habe ihm immer, immer gesagt, oh, das lerne ich nicht, damit kann man keinen Profit machen, äh, damit ja. kann man kein Geld verdienen. Ah. Und der sagte dann, Herr Akenalp, ist egal, lernen Sie es, irgendwann werden Sie es brauchen und dann haben Sie es parat. Und sie haben es dann parat. Und das kann ich eigentlich auch jedem mitgeben. Ich gebe es auch meinen Kindern mit. Egal, was es ist, lernst Wenn lern's. du Spaß dran hast, mach Genau, mach es, lern es. Ja. Weil irgendwann kommt die Situation, da googelst du nicht als Einziger im Raum oder du hast Netz, kein Netz und du hast das Wissen. Ja? <lacht> oder chat ist down. Oder chat ist down, ja. Und, aber dann hast du das Wissen und... Ähm, und das ist das Verrückte dann, weil ja. da oben dieses diese Kiste da oben, die kann echt, echt viel. Ja. Und ähm, das kann ich eigentlich auch jedem mitgeben.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber hier, super. Bei mir wird es langsam immer enger. Wir machen es so, Cedric. Du pingst mich an. Mache ich, auf jeden Fall. Wir machen ein neues Date. Frag deine Community, auf was die Bock haben. Kriegen
1: wir hin. Wir ja, äh, haben schon einige Themen. Ich glaube, wir können einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
0: Oder <lacht> die sollen uns mal Themen rüberschubsen. Wir schnacken einfach drüber. Ah ja, können wir machen. Finde ich ja. gut. Okay. Super. Also, ich danke dir, dass du viel, da warst. Sehen. Ich bin Tracky. Ich sag, lebe lang und in Frieden. <lacht> so sei es. <lacht> und ähm, und ja. dir viel Spaß
1: beim Korrigieren von deinen Klausuren. Ja, ja. Aber es macht auch Spaß. Darum ja, schon, passen. schon. Alles klar. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam und fleißig zugehört habt. Ich fand's auch super spannend, denn, ja, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, ich habe gerade vorhin meine ganzen Kanäle ein bisschen umsortiert, ähm, um das mal vielleicht hier so als erstes zu announcen. Der ehemalige Metamorphoist-Kanal heißt jetzt, also da, wo die ganzen Stream-Highlights kamen, heißt jetzt The Morpheus Talks und den Metamorphoist, den schieben wir, also so das, wo ich quasi machen kann, was ich möchte, den äh, schieben wir so... In Richtung The Morpheus Shorts. Also ich habe ja so einen Haufen, Haufen Kanäle und ihr werdet es aber noch in äh, zusammengefasster Form bringen. Genau, ja.